0: 欢迎大家来到大师轻中读，我是于国定，今天要来谈一个非常老的话题：如何理财，如何让自己及早、越早越达到财富自由的境界。这个境界是人人都追寻的，但是我们会发现很多很多的状况，很多很多的我们案例，看起来能够蒸蒸日上，还是蒸蒸日下，这个其实是。跟你努不努力工作、认不认真努力的工作是没有绝对的关系的。我以前在那个媒体工作的时候，我们曾经做过一个专题，叫做《一个台湾两个世界》。台湾是富裕的地方，我们在生活中，我们绝对想不到，其实台湾还是有一个相当比例的人，他们过着很贫穷的生活，他们甚至为了。每天的生活费、每天的吃饭、穿衣服、上学，都要去筹措，都要去烦恼，他那钱从哪里来？那你会觉得说：“哎呀，为什么不努力工作呢？”你就是因为没有用到你的才能、用你的技术、用你的聪明才智，还有用到你的体力、勤劳的去付出，你就会得到财富，你就会得到你所需要收入啊！但事实上，我们后来发现不是这样子的，真的不是这样。我们发现贫穷。是会世袭的，是会代代相传的。很多的穷人家，其实他非常的努力、认真的工作、超时的工作，可是他们就是没有办法脱贫。我们看到二零一九年诺贝尔经济奖的这个得主阿比吉特·班纳吉，这位是一位印度的学者，他写了一本书，叫做《贫穷的本质》。在这里面，他第一个就讲到，他说贫穷啊，会让你陷入到一个陷阱中，一个循环中，那是一个陷阱，让你很难脱贫。他说，根据他们的研究调查，他们花了十几年的时间，到那个全世界五十个贫穷的地区跟国家去面对这些贫穷的人，去看统计数字，看研究的资料，他们发现，其实很多贫穷的家庭，他们是非常努力工作的。很多的贫穷的人，他们比你想象的还要精打细算。他们对于生活是非常非常精打细算，因为他没有钱，可他们就是没有办法脱贫。所以，我们今天要讲的这本书就愈显得更重要。就是说，如果你要达到财富自由，首先你要先检视你自己的生活、你的思维、你的工作的方式。有没有进入那个贫穷本质上所讲的叫做贫穷陷阱中？即使你现在是中产阶级，或是你是一个富裕阶层人，如果你的方法不对，你就有那个可怕的未来。因为贫穷的陷阱是等在那边的，你必须要了解怎么样才能够让自己能够离开那个陷阱。作者清奇先生，他一开始就一直强调一件事情，他说：我们很多的人。受人雇佣，是因为被人家雇佣找到工作会让我们觉得有安全感。但是呢，我们缺钱的恐惧会促使我们努力工作。我们硬按拿到了薪水，可是我们的另外一边的贪心或者是欲望就开始让我们动起脑筋来，我们就会想到说，第一件事情，有钱能买到什么好东西。于是我们就会有一个循环：，我们每天起床上班，然后赚钱，然后接着去付账单。这个模式其实是固定下来的。很多的人的人生就是被这个恐惧跟这个贪念所主导。赚更多的钱，我就有更多的钱来花。但事实上，不是更多的钱来花，是更多的钱来延续这个循环。罗伯特清奇，他说：“这是一个叫做老鼠赛跑 （Rat）。” Race rat r a t。以前我们讲老鼠叫做 mouse， 那是正常的老鼠。那种偷鸡取巧、会做坏事的老鼠，我们叫它 rat， 就是那种老鼠。它因为太聪明、偷鸡取巧，反而陷入了一个永无止境的一个赛跑的循环。所以，我们变得更有钱，却很少能够完全解决我们的财务问题。真正能够解决我们财务问题的是智慧才能解决，所以你必须要了解基础的财务素养里面所谓的资产跟负债之间的差异。什么是资产什是？什么是负债？能够帮你赚钱的东西，任何帮你赚钱的东西都是资产。所以你的资产就是收入了，就是有所得了，这就是资产。但是任何让你支出的东西。就你必须付钱，必须付现款，这都是负债。讲到这边，我们就已经很明白，如果我们要高度的创造更多的财富净值的话，只有一个方法，嘛，就是你要花时间去打造，或是购买你的资产。所以，穷人啊，或者一般我们的中产阶级啊，我们常常当我们有开始有钱的时候呢，第一件事情。很容易呢，就去买奢侈品，因为那奢侈品是你梦想中的状况。你觉得那个拥有那些东西就是富裕的象征，所以开始呢，就有人就去买房子啦，买大房子去住啊，买钻石啊，买这个什么漂亮的衣服，买什么皮包，买珠宝，买游艇，让自己看起来很有钱。其实这些东西表面上让你看起来富有，但事实上它不是增加你的资产，它是增加你的负债，而。相对的，那些富裕的家庭，不管他的富裕是来自继承的，或者是他因为工作或者因为事业的关系，他是一个长期富有的人。他们当拥有这么多财富的时候，他们做的事情倒过来，他们先要打造资产，就是去购买更多会帮自己赚钱的东西。他不会先去买这些呃大房子啊、钻石啊、游艇啊。所以大部分的人会陷入一个。高高的那个负债的陷阱中，因为看起来你有房子、有车子五子登科，你什么都有了。但这个事实上是在陷阱里面，因为我们没有培养正确的财务素养，我们不明白要建立哈这个高度财富净值的方法是要花时间去打造或是购买资产。很多人都觉得房地产是我最大的资产，所以呢，不断的努力要换更大的房子。但是你有没有想过，你当你换不大的、更大的房子的过程中，你其实同时也背上了更多的债务。我们贷款买房子啊，你这个原来的房子贷款还没有付完，你就跑去再买一个新的、更大的房子，那你的那个所谓的债务，那 mortgage 的这个债务啊，你的贷款的债务是不是越来越大吗？而且呢，你别忘了，这个债务不是免费给你用了、啊。他会要让你还本还息呀、啊，对，这个其实就是你的重要的压力，让你把钱放出去。所以说，我们把重心如果放在房子上，我们建立的是负债，不是资产了、哦。所以我也曾经看过一篇报道，他说，如果你没有第二栋房子的时候，你的房子那不过就你自己住的，它不是你的资产。所以，当你的房地产要变成你的资产，你第至少要有第二栋房子，那你可以出租，你可以投资，你可以干什么？所以因此呢，我们常常会错失时间。我们可以原来是用一些时间去增值其他的资产，这个时间我们没把握到，我们去做了错误的事情，而我们把这个资金呢分配到房屋的维修啦、付贷款啦，而不是在建立资产上面，而且我们只专注在。房地产住宅这个项目里面呢，我们会错失一些其他投资的经验，或者是创造其他投资的机会。因为任何东西都可以是资产了，只要符合几个条件：第一个，它具备价值，所以它只要有价值，而且会增值，会产生新的收入进来，这就是资产。所以产生收入的东西。可有可能是任何的东西，也许可能是你的嗜好，也许是可能你的一个喜爱，但它叫产生收入，它就变成资产，而且有增值的空间。刚刚特别讲，所以有可能成为资产的项目很多，但它必须第一个，你不需要亲自营运就可以为你产生收入的事业，我们讲叫做被动收入，不是主动收入。你自己工作的事叫做主动收入，被动收入就是不是你亲自经营的，它自己会自走的。自转的那样的事业，你投资股票，你拥有公司的持股，你投资债券，你投资共同基金，这些都是属于能够帮你产生资产的。同时，其他例如像你投入那个有生产收入的房地产，就说，譬如你出租啦、啊，那房产就会有收入啊，这就是你的资产。你投资智慧财产权的权利金，这就是资产。那我们每一个人。其实最大的单一资产，作者清崎先生告诉我们是头脑，是你自己的头脑。其实我们如果有好的点子，它是可以变现的，好的点子可以让你变成财富的，可以变成你的资产的。所以你要先了解，当我们能够持续的培养财务知识，你自然透过你这个财务的知识。你就会产生优势，这些财务知识会帮你打造一些各式各样、更多、更丰富的资产。那同时，你也知道很多这个让你觉得说哇，这个什么获利很多倍啊，很厉害的，瞠目结舌的获利，你就觉得太羡慕了。这些瞠目结舌的获利基础，它的背后其实是风险性的投资，而不是安全性的投资，所以。当你知识不足的时候，你只能够投资安全性的投资，对啊，因为你你不可能蒙着眼睛去乱碰那些风险性很高的投资，因为它很容易失败，因为它风险性高。那只有提供那些有财务知识的人，他是知识型的投资者，他知道虽然风险大，他知道机会点在哪里。这必须要靠你要有知识。你要把自己变成一个知识型的投资者，你才会能够进行冒险性投资，才会得到那个所谓的高的获利机会的投资。同时，我们刚刚讲说，当你的知识够渊博、够广博的时候，你才有能力分析啊，分析各式各样的投资机会的优点、缺点。当别人还不知道的时候，你就能够敏感的闻到商机。所以在财务上，你越聪明。你越有机会能够克服一切的困难，获得平均值以上的投资回报。投资回报这件事情是不可能是 100% 一就永远都是赢。只要你能够在平均水准以上，你就是胜利的人。所以，你光是有很高的才能，你聪明，在工作上也很有杰出表现，你必须还要有一个叫做理财。的知识、财务的知识，你才有可能累积财富。他就举个例子，他说：“我们在课堂上面就问学生，他说谁能够做出比麦当劳更好吃的汉堡啊？”结果大部分的同学都举手啊，因为他们觉得麦当劳汉堡只是平均水准，没什么了不起啊。我当然可以做的比他这个好吃啊。老师接着问，他说：“如果你们大部分都能做出？”比麦当劳更美味的汉堡，那为何麦当劳比你们会赚钱，而且很赚钱？这时候学生们就傻了。老师说：“啊，他很明显因为麦当劳是经营商业之道，所以那么多人会贫穷，是因为他们专心地做出更好的汉堡，但是对于如何经商这件事情，他们懂得很少，甚至一无所知。所以你把你的专注力放在精进。”技术也做出更好吃的汉堡之外，而你忘记了你要精进汉堡销售的技术，怎么把汉堡卖出去比把汉堡做得好吃是更重要。当然，麦当劳的汉堡不是最好吃的，它只有一般的水准。但是，麦当劳最厉害的是什么？是怎么把汉堡卖出去的技术？你要变成富有，你要变成有钱，你要先。拓展我们的思考模式，这是最重要的。我们的教育文化都让我们相信啊，爱钱是一个万恶的根源。这个文化也叫我们呢，说你学习一技之长，然后为钱工作。他从来没有教我们如何让钱为我们工作，因为我们这个君子嘛，是高贵的人嘛，不跟天天跟钱打混，所以我们就不知道怎么去。料理那个钱，我们只知道靠我们的一技之长去赚钱，然后过生活。但是我们如果要达到那个终极财富自由的目的，你要开始所谓的财富自由的旅行，这是一个旅程。第一个，你要以感性的理由追求财富自由，什么意思呢？就是说你要给自己创造一个强烈的个人理由，让自己想要达成那个目标。这个理由如果特别。强烈的感性越会给人带来活灵活现，效果也会越强大，吸引力也会越大。所以你要给自己设定一个感性的理由，对。那这个感性理由在实践的过程中，你会有力量，你会有热情。第二个呢，你要强化你的决定，要每天呢要进行一个小小的激励的习惯，就是积小善为大善。你每天都完成一点小事最后呢，你会完成一个大事。你要慎选朋友，你都跟谁在一起？我们常常讲的这个“近朱者赤，近墨者黑”。你跟什么样的人在一起，你会从你那个朋友的身上看到未来你行走遵循的道路是什么？有的朋友也会让他的行为让你发现哪些事情你是不可以做，哪些道路你是要避开的。所以从朋友里面，你可以找到。道路，你也可以找到避开的一些陷阱，同时持续学习，尤其在我们这个现在的网络经济模式里面，以资讯为主、以数据为主的这个经济模式中，你多快可以学习到薪资，就表示你有多强的竞争力。这是一个值得培养的技巧，就是持续学习，同时永远要先支付薪水给自己。如果哈，我们比较关心的是支付账单，事实上我们就会被的这个所谓的支付的这种恐惧啊，没有钱的恐惧，或者是支付账单啊的责任义务推的前进。如果你先给自己付薪水，你永远就会致力于累积资产，这才会变成你一个个人的动力来源。所以要给自己付薪水，肯定自己，然后让这些薪水。用在正确的地方，同时对于一些宝贵的意见，比如说你有些顾问呐、啊，有些经纪人呐、啊，啊、呃，有一些厉害的顾问人才啦、啊，你要跟他亲近，如果可以的话，甚至被你所用，那跟他维持伙伴的关系。同时，如果他是业界最强的高手，你的收获也会大大的值回票价。所以你千万不要去找比较差，但是他比较便宜的一些。顾问或者是一些经纪人，同时设法自由的持有投资资产。当你这个投资的产物开始增值的时候，你要先想，你原本投入的这个本金的部分，你可不可以把它先回收回来？这样子，你就等于是用增值的部分来进入市场，你就不要担心。譬如说，你投资股票，你投资了0 0万，然后你现在股票涨了。然后你就把那个本金一百万，就陆续的把它拿回来。最后你还在股票里面的这个投资，都是你赚的钱的资产，都是你额外的收获。所以呢，你就会觉得更沉浸，更有更有稳定的感觉，而不要很害怕股票一跌你就害怕，股票一涨你更害怕。所以要自由的持有投资的资产，同时它也特别。提醒大家，千万不要用你的资金来购买奢侈品，要用你的资产，使用你的资产，而非资金来购买你的奢侈品。购买奢侈品啊，千万不要借钱，不要借钱，不要借钱来买奢侈品。你借钱去买了一个房子，你借钱去买了你的呃什么游艇，你借钱去买了汽车，你借钱去买了珠宝，这些东西都不对的。所以你要用你现有的资产，有多少买多少，而不是去借钱扩大你的财务杠杆。同时呢，我们要有点范，这些典范可以激发我们、激励我们，我们可以学习他们，我们可以追寻他们的成功的典范。另外一边，我们要帮自己所学到的技术、学到的方法、学到的经验来分享给别人。这不但可以让你的成功的原则跟想法，而且还可以换得更多的机会。因为你在跟人家分享的过程中，人家也会跟你讲一些事情。所以，使用自己的所得所见，还有成功的原则，跟人家分享的过程中，你反而会获得更多的知识、更多的机会、更多的洞见。这是非常重要。所有的人都有两个超赞的礼物，一个是时间，一个是头脑。你怎么样用这两个礼物呢？就是看你自己。所以，其实每一个人，他其实穷还是富，不是说穷人就头脑比较不好，不是的。每天二十四小时，穷人、富人都是二十四小时，但只是说你用的方法、你的思维、你的逻辑，两者是不一样的。所以，当我们进到手中的每一块钱拿到的时候，你有能力可以透过你手中的每一块钱来决定你的命运。你可以把它傻傻的花掉，那你就选择了贫穷，增加了负债；如果把它投资在你的头脑上面，学习如何取得资产，那你就是选择了财富，让财富变成你未来的目标。为你构筑未来的前程。当你选择如何取得资产，你不但要自己学，你还要跟小朋友一起分享这个知识。你的孩子越早得到这样的知识，其实是帮他为将来在做准备。我们今天做的所有的选择，不是明天将会决定你跟你的孩子们的未来会走什么的路。以上的内容是出自大师轻松读第八百三十六期，《富爸爸穷爸爸》，有钱人是这样教小孩学理财的。我是余国定，希望今天的内容能够帮你的工作、帮你的生活、帮你的未来能够找到新的启发，也许能够帮上忙。我们大家没有一个人希望自己会因为犯错。或逻辑不通而变成越来越穷，我们每一个人都想要让自己能够早日能够达到财富自由的境界。我们预祝大家好运，谢谢大家收听，我们下集再会。